0: Bei mir steht altes Getreide eher selten auf dem Speiseplan. Die Hirse. Ich wüsste auch auf Anhieb tatsächlich nicht, wie Hirse schmeckt. Dabei ist die sehr bekömmlich und ein guter Ersatz für alle, die kein Fleisch essen. In Hirse sind Eisen und viele andere Spurenelemente drin. Die Welternährungsorganisation FAO hat das Jahr 2023 zum internationalen Jahr der Hirse ausgerufen. Der Grund, die kann auf trockenen Böden wachsen mit minimalen Ressourcen. Und Hirse ist widerstandsfähig gegenüber Klimaveränderungen. Mehr Anbau? das kann also eine ideale Lösung für alle Länder sein, die von Trockenheit bedroht sind. Und das kann sie auch weniger abhängig machen, zum Beispiel von Getreideimporten. Hirse ist also das ideale Klimagetreide. Ein Forschungsprojekt der Universität Kiel nimmt jetzt die Geschichte der Hirse genauer unter die Lupe, von den Ursprüngen der Pflanze in China bis hin zum Superfood von heute in Form von Brei oder Porridge. Die Forscherinnen und Forscher haben sogar begonnen, ein prähistorisches Kochbuch zu schreiben. Unser Reporter Richard Fuchs hat schon mal drin geblättert und sich das Hirse-Forschungsprojekt angeschaut.
1: Unweit der Kieler Förde am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel war die Freude groß, als 2023 zum Internationalen Jahr der Hirse erklärt wurde, ausgerufen von der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen. Denn die Forschenden untersuchen hier seit Jahren die Ursprünge des Superfoods Hirse und konnten rekonstruieren, wie das Getreide die Küchen der westlichen Welt erobert hat, seit nunmehr 3.700 Jahren.
2: Hier sind wir in unserem Mikroskopierraum der Archäobotanik.
1: Wiebke Kierleis ist Professorin für Umweltarchäologie an der Uni Kiel, spezialisiert auf Archäobotanik. Sie untersucht tausende Jahre alte Pflanzen, die im Boden die Zeit überdauert haben. Pflanzen, deren Überreste durch Brände zu Pflanzenkohle wurden und so erhalten geblieben sind.
2: Wir stehen vor einer Wand mit vielen kleinen Glasröhrchen. Darin versteckt sind, das sind ungefähr, ich glaube, 14.000 Röhrchen, wo Samen und Früchte verschiedener Wildpflanzen und Kulturpflanzen quer durch Europa abgelegt sind. Das ist unsere Vergleichssammlung.
1: Darunter auch unzählige Hirsearten. Rispenhirse, Fingerhirse, Perlhirse, Kolbenhirse und weitere der über 500 Hirsearten.
2: Also wir haben gerade ganz intensiv ein relativ junges Getreide untersucht. Das ist die Rispenhirse. Panicum miliacium heißt sie mit dem wissenschaftlichen Namen.
1: Dieses in Mitteleuropa aus Sicht junge Getreide mit einem Alter von gerade einmal 3700 Jahren hat es in sich. Denn Hirse kann auf trockenen Böden mit geringem Einsatz von Wasser oder Dünger wachsen. Und Hirse ist auch bei Wetterextremen wie Dürren widerstandsfähig. In Zeiten der Klimakrise können Hirsen damit die Ernährung der Weltbevölkerung sichern. Das sieht auch die Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen, FAO, die Food and Agriculture Organization so und gibt der Hirse 2023 deshalb eine ganz besondere Bühne. Doch lange war unklar, Woher kommt dieses Supergetreide eigentlich? Und wie hat es seinen Weg in der Ur- und Frühzeit um die Welt gefunden?
2: Wir haben ein intensives Datierungsprogramm an Rispenhirsekörnern aus verschiedenen Fundplätzen quer durch Europa durchgeführt, vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass die Rispenhirse in China bereits vor 8000 Jahren in Kultur genommen worden ist und domestiziert worden ist.
1: In mühsamer Kleinstarbeit konnten die Kieler Forschenden erstmals zeigen, wie die Hirse vom chinesischen altai ihren Weg über die Kaukasusregion nach Mitteleuropa gefunden hat. Dass der Hirseanbau also vor 3700 Jahren die Schwarzmeerregion erreichte und schon fünf Jahrhunderte später Hirse in ganz Europa angebaut wurde. Die Hirse avancierte damit in der Bronzezeit zu einem der wichtigsten Nahrungsmittel überhaupt. Das zeigt eindrücklich, so Archobotanikerin Kirleis, schon vor 3.700 Jahren lebten die Menschen in einer globalisierten Welt. Und die Hirse war einer der frühen Gewinner davon.
2: Das heißt, sie kommt dann zum Tragen, wenn es wirklich eine ganz intensive globale Vernetzung gegeben hat.
1: Das Geheimnis des Erfolgs liegt für die Kieler Forschenden auf der Hand. Denn die Rispenhirse, deren Stängel, bis zu einem Meter hoch werden können, mit goldgelben bis braunroten, rispigen Ähren daran, ist leicht anzubauen, wächst besonders schnell und ist, was Trockenheit angeht, ultra hart im Nehmen. Die kleinen Hirsekörner sind gut lagerbar, in Spelzhülle eingepackt, gut geschützt vor Insekten und Pilzbefall. Hirse ist eine gute Eisen- und Magnesiumquelle, was das Getreide besonders für Vegetarier zu einem wertvollen pflanzlichen Lebensmittel macht. Und Hirse muss nicht lange kochen, sondern quillt mit heißem Wasser. Kurz, Hirse war und ist ein Superfood-to-go für Reiternomaden früher wie für gesundheitsbewusste Menschen heute.
2: Deshalb ist sie heute in Zeiten des Klimawandels wieder ganz brandaktuell weil sie in Regionen wie Nordindien beispielsweise, wenn da jetzt Trockenheit ein großes Problem ist, um die Reiserträge hochzuhalten, da gibt es eine Rückbesinnung auf den Anbau von Hirsen, weil man sieht, man kann viel bessere Erträge erzielen mit der Hirse als der Reis, der jetzt immer Probleme bereitet, weil man eben viel Wasser für den Reisanbau braucht.
1: Der Hirse auf der Spur untersuchen die Forschenden aus Kiel derzeit Speisereste aus Grabungen urzeitlicher Siedlungen. Das Ziel, Schritt für Schritt soll so ein prähistorisches Kochbuch entstehen mit Hirserezepten, die den Alltag der Vorfahren prägten und auch das hier und jetzt bereichern. Ob da wohl Hirsesuppe, Hirse Risotto oder Hirsebratlinge drin sein werden?
2: Da sind wir eben wie gesagt gerade ganz brandaktuell dran mit Kolleginnen aus den Niederlanden, dass wir mit dem Rasterelektronenmikroskop in alte Speisekrusten hineinschauen.
1: Noch hat das prähistorische Kochbuch keinen Titel. Aber ein erstes ukrainisches Rezept gibt es schon und viele weitere sollen folgen.